0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Episode. In der letzten Folge habe ich mit dir meine Gedanken zum Thema Empathie geteilt. Und Empathie ist wichtig, um den anderen das Gefühl zu geben, dass er oder sie gesehen oder wertgeschätzt wird von dir. Und darüber hinaus können wir auch mit unserer Kommunikation allgemein und auch mit unserer Sprache Wertschätzung ausdrücken. Oder eben halt auch nicht. Und genau deshalb möchte ich heute mit dir sieben Impulse teilen, worauf wir bei unserer Sprache achten können. Und manchmal sind das wirklich auch nur kleine Wörter. Also viel Spaß beim Zuhören bei Episode Nummer 22. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber manchmal sind wir uns gar nicht so bewusst, welche Wirkung eigentlich unsere Sprache haben kann. Und dabei ist Sprache wirklich ein mächtiges Instrument. Worte können wirklich ewig in Erinnerung bleiben und deshalb sollten wir auch wirklich darauf achten, was wir wie sagen. Und vielleicht erstmal so gleich als Gedankenexperiment Vielleicht kannst du dich an eine Situation erinnern, in der du dich von deinem Gegenüber mitgenommen gefühlt hast und mal überlegen, was war eigentlich da das Besondere. Und vielleicht magst du auch mal überlegen, in welcher Situation hast du dich vielleicht eher zurückgestoßen gefühlt und was hättest du dir da gewünscht. Dass wir allein schon mal gucken können, so ja, wie können wir uns auch Kommunikation selbst bewusst machen. Und bevor ich dir jetzt gleich sieben konkrete Tippsgeber, auf die du dann achten kannst in deiner Sprache, möchte ich dir erst einmal noch eine Formel mitgeben, nämlich die Formel 5 zu 1. Und das hat jetzt nichts mit irgendeinem Endergebnis bei irgendeinem Sportspiel zu tun, sondern 5 zu 1, das ist so eine grobe Orientierung, heißt, dass man für jeden gefühlten, und das ist wichtig, ja. also wenn derjenige, der das bekommt, für jeden gefühlten Tade ist ungefähr fünf Wertschätzung braucht. Ähm, denn unser Gehirn ist einfach evolutionsbedingt vor allem durch die negativen Aussagen getriggert und die bleiben bei uns auch hängen. Und ähm, das sollte uns bewusst sein, ja, dass wir sagen, okay, wenn da irgendwie eine Verletzung geschehen ist, braucht es erstmal viel, viel mehr ähm, Habenpunkte wieder auf dem Konto, damit das ungefähr ausgeglichen ist. Und das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt äh, aufpassen müssen, dass wir jetzt keine Kritik mehr sagen können, äh, sondern im Gegenteil, ja, also nur bedingungsloses Lob äh, ist auch nicht gut. Das fördert zwar vielleicht den Selbstwert, aber kann auch einfach so eine Erhöhung des Selbstwerts gefährden. Ja? Also deshalb müssen wir wirklich schauen, so ist das ernst gemeint, ist das jetzt situationsbedingt und auch konkret. Ähm, und Kritik kann ja auch nicht Heißt ja nicht, dass das unbedingt schlecht ist. ja? Es kommt ja immer darauf an, wie man es sagt. Nur sich bewusst zu machen, okay, wenn das jetzt ein gefühlter Tadel ist, dann muss ich auch wieder so drauf achten, wo kann ich da Wertschätzung geben. Und allein beim Feedback können wir schon auf kleine Worte achten. Zum Beispiel dieses ja und oder ja aber. Vielleicht kennen das die meisten von euch schon. Ich will mal ein Beispiel geben die Idee finde ich gut, aber die Umsetzung ist noch nicht ganz durchdacht. Ja, das könnte zum Beispiel eine Führungskraft sagen oder auch irgendwie ein Projektmitglied. Wenn ich aber sage, die Idee finde ich gut und wenn wir bei der konkreten Umsetzung weiterdenken, könnte es wirklich toll werden, dann ist es eine Wertschätzung und gleichzeitig auch so, ja, und das ist noch, was du mitbedenken solltest und es wirkt ganz anders. Das heißt, ihr seht schon, ganz kleine Änderungen kann schon mal was anderes bewirken. Und ähm, deshalb sollten wir ganz bewusst darauf achten, wie wir unsere Worte wählen, so dass es wirklich zu einer wertschätzenden Kommunikation kommt. Und deshalb möchte ich dir jetzt äh, sieben Tipps mitgeben, wie du sozusagen wertschätzend äh, kommunizieren kannst. Mein erster Tipp ist, wer ist eigentlich dieser Mann? Man sollte sich auch an Deadlines halten. Ist zum Beispiel ein Satz, ja, oder man sollte das nicht. Da ist meine Frage eigentlich, wer eigentlich? Ich sollte mich daran halten, du solltest dich daran halten, irgendwelche anderen. Ja, also das Wörtchen Mann lässt vieles verstecken und nimmt, lässt uns auch so eine Distanzposition einnehmen, und was wir vielleicht dadurch erreichen, ist gar nicht einen konkreten Wunsch oder eine konkrete Äußerung, sondern eine gefühlte Spannung. Das heißt, achte selbst mal darauf, wann nimmst du eigentlich Bezug und sagst, ich oder indem du was von dem anderen forderst, du, anstatt in diese dritte Person zu gehen mit dem Mann. Ja, zum Beispiel, mir ist aufgefallen, dass du die letzten drei Deadlines nicht erfüllen konntest. Wie kann ich dich dabei unterstützen oder was müssten wir in den Prozessen verändern? Äh, ist was ganz Konkretes und ich stelle erstmal eine Verbindung her. Also erster Tipp, gucken, in welcher Person wir sprechen. Den zweiten habe ich ja schon so ein bisschen gesagt. Äh, Achte darauf, dass wir aufeinander aufbauen. Das ist dieses statt Ja, aber, dass wir Ja und nutzen und ähm, dieses klassische ja aber das ist aber ist immer ein einschränkendes Wort das sorgt schnell dafür dass wir erstmal oder dass der Gegenüber erstmal so ein bisschen zumacht ja Frust und Rückzug und dann höre ich dir vielleicht gar nicht mehr zu und ich merke selber in meiner Kommunikation dass wir oft einfach das aber als Füllwort nutzen und das gar nicht so gemeint ist nur gleichzeitig kann es bei dem anderen wirklich was Triggern. Und wenn wir dieses ja und nutzen und und ist so wirklich so dieses ja wieder im Bezug gehen aufbauend, dann regt das zum Weiterdenken an und fördert einfach unsere Offenheit. Also schau, wie du deine Sprache nutzen kannst, um eine Offenheit zu erreichen. Eine nächste Sache, die ich immer wieder äh, höre und auch in meinem Sprachgebrauch ist, ich mache das mal noch schnell zu Ende, ich muss das noch fix hier machen, ich bin gleich bei dir, ich mache das noch schnell. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist uns schon immer öfter bewusst geworden, ich merke auch immer mehr, wie dann andere sagen, das kannst du auch langsam machen. Und gleichzeitig sollten wir uns an der Stelle bewusst machen, dass alles, was wir so sagen, ja auch in unserem Gehirn verarbeitet wird. Und ähm, ich wette mit dir, dass dieses Ich mach mal schnell irgendwie zu einem Bullshit-Bingo mitpassen würde. Das heißt, wir sagen, geben uns dauernd diesem Gehirn so ein Signal, äh, ich bin in Eile, ich bin in Hektik, ich muss das noch schnell machen. Ja? So, und wir fragen uns ständig, wie schaffen wir es denn, mehr Gelassenheit und Ruhe in unser Leben zu bringen? Und gleichzeitig signalisieren wir aber immer, es muss schneller, wir müssen auf Turbo, ja? Und ähm, viel besser wäre es dann zu sagen, ich mache das hier noch fertig und dann komme ich zu dir. Wenn wir sagen, ich mache das hier noch schnell fertig, werden wir es weder schneller noch langsamer machen. Das ist einfach an der Stelle eine überflüssige ähm, Kommunikation und gleichzeitig wirklich eine bedeutsame für unser Gehirn. Also schau, wie du äh, Hektik vermeidest, indem du solche Hektikwörter nicht mal verwendest. Tipp Nummer 4. Ähm, du hältst dich nie an Abmachungen oder das ist bei dir immer so und jeder. Ja, ihr hört schon Verallgemeinerung. Verallgemeinerungen bringen nichts, außer dass der andere sich auch wieder zurückzieht, weil es gar nicht greifbar ist. Ja, und äh, du kommst immer zu spät. Das kann sofort als Vorwurf angenommen werden. Hört euch da bitte gerne auch nochmal das Thema gewaltfreie Kommunikation äh, an. Folge, ich überlege, 8 ist das. Folge 8, da wird mich auch ganz klar gesagt, man soll Verallgemeinerungen rausnehmen, sondern man soll es konkretisieren. Zum Beispiel, äh, in den letzten fünf Meetings bist du zehn Minuten zu spät geworden gekommen. Ja? Oder, äh, was auch so ein klassischer Satz ist, das haben wir noch nie gemacht. Kann ich auch einfach sagen, bisher haben wir das noch nicht so gemacht, wir könnten vielleicht gemeinsam schauen, welche weiteren Optionen es gibt. Oder welchen Grund es gibt, etwas dafür zu ändern. Oder was der Grund war, warum wir es so gemacht haben. Ja. Also diese Verallgemeinerungen sind auch so ein Totschlagargument. Und oft halt so in einer Vorwurfssprache. Also Nummer vier, Verallgemeinerungen vermeiden. Dann gibt es äh, einen nächsten Tipp von mir, auch in der, aus der gewaltfreien Kommunikation, ich kannte es aber auch schon als Lehrerin, das Wort nicht kennt unser Gehirn nicht. Ähm, ich finde das schönste Beispiel ist immer, wenn ich jetzt sage, denke bitte nicht an einen roten Elefanten. Und vermutlich habt ihr jetzt alle irgendwie zumindest das Bild von einem Elefanten äh, im Gehirn, ob er vielleicht noch rot ist, sei dahingestellt, aber ja, wir nehmen erstmal die einzelnen Worte auf. So, das heißt, ich möchte, dass du nicht mehr so viel arbeitest, dann hören wir erstmal nur Arbeiten. So, und dafür ist es wichtig, nicht zu sagen, was man nicht mehr möchte, sondern was möchte man denn eigentlich, ja, das heißt, anstatt zu kommunizieren, was nicht klappt oder worin das Problem liegt, sollten wir eher uns darauf fokussieren, was die Lösung oder das Ziel ist. Und was ich was zum Beispiel, ich kann nicht weitermachen, solange ich die Zuarbeit von dir noch nicht habe. Positiv formuliert, sobald ich deine Zuarbeit habe, werde ich daran arbeiten. Weil es kann ja auch sein, was also bisher war ja auch nur die Aussage, solange ich sie noch nicht habe, kann ich noch nicht weiterarbeiten. Das heißt aber auch noch nicht, wenn ich sie dann habe, dann arbeite ich weiter. ja Also da zu gucken, dass wir nicht diese Negativbilder aufmachen, sondern wirklich, das Zielbild fokussieren, weil wir dann auch wieder eher in einer Haltung, Handlungsperspektive sind und nicht so sehr in dem Problemraum. Also Tipp Nummer 5, das Wort nicht vermeiden. Dann ist der nächste Tipp, den ich euch gerne mitgeben möchte, lieber danken und wertschätzen, statt zu entschuldigen. Also es ist ja schon mal gut, wenn man sich irgendwie entschuldigt, dass man irgendwie zu spät gekommen ist was noch mehr Wertschätzung ausdrückt, anstatt bei sich nur zu bleiben, ja zu sagen, Entschuldigung, dass ich zu spät bin, der andere hat was nicht gemacht, der hat mich gewartet und zu sagen, äh, mir ist bewusst, dass du gewartet hast, ich danke dir für deine Geduld und dein Verständnis. Ja, also die Position einzunehmen oder auch vielleicht an der Stelle zu sagen, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt sich wütend gemacht hat, weil wir uns auch einfach verabredet haben, dass öfters passiert, ich danke dir erstmal für dein Verständnis und ähm, vielleicht magst du einfach mal teilen, wie es dir gerade geht. Ja, also dass wir da auch sozusagen äh, in diese Wertschätzung gehen und äh, anerkennen, was der andere gemacht hat und nicht benennen, was wir nicht gemacht haben. Das war Tipp Nummer 6 und damit kommen wir zu last but not least. Tipp Nummer Sieben, wenn das Wörtchen warum nicht wäre. Ähm, eigentlich haben wir immer gelernt, man soll warum fragen. Nur warum ist so ein bisschen äh, so eine, ja, eine Frage, ein Fragewort, was in unterschiedliche Richtungen gehen kann. Zum Beispiel, warum machst du es so? Kann nach einer Ursache fragen? Ja? welchen Grund gibt es dafür? Oder, warum machst du es, kann fragen, was ist denn dein Ziel dahinter? Und da das Wort warum nicht eindeutig ist, kann es auch manchmal falsch verstanden werden in unserer Intention. Deshalb wäre es besser zu fragen, wenn wir wirklich das Ziel erfragen wollen, wozu hast du das gemacht? Oder wenn wir wissen wollen, was sind denn die Ursachen, was waren deine Beweggründe? Also ihr seht schon, dass es allein kleine Wörter sind, die manchmal eine andere Wirkung hervorrufen. Ja, das Wort ja und, ja aber, das nicht, ob wir warum oder wozu sagen, ähm, ob wir immer nie jeder mit einbinden oder äh, Hektikwörter wie schnell reinnehmen oder halt Mann statt ich oder du. Damit können wir schon viel, viel konkreter kommunizieren und somit mehr in die Verbindung gehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, bei welchem Impuls oder Tipp du vielleicht aufgehorcht hast und gesagt hast, ich so insgeheim äh, das mal selber bei mir abfragen, passiert mir das auch ab und zu. Und dann würde ich dir einfach empfehlen, dass du mal vielleicht dir einen Impuls herausgreifst und genau mal darauf bewusst achtest. Wenn du jetzt sagst, so, oh, das ging mir ganz schön. Schnell jetzt, Rumi. ich muss das eigentlich nochmal nachlesen. Dann lade ich dich ein, dich in meine kostenlose Leadership-Serie einzutragen. Den Link teile ich mit dir auch in den Show Notes. Das ist eine neunteilige E-Mail-Serie, wo ich zu den Themen Selbstführung, Teamführung mit dir Impulse teile. Und der Impuls 7, also ihr müsst ein bisschen länger durchhalten, dann kriegt ihr auf jeden Fall nochmal so eine Erinnerung. Da teile ich genau diese sieben Tipps mit dir. Und wenn du sagst, ja, das klang ja total spannend und ich will eigentlich noch viel, viel mehr zum Thema Kommunikation und Teamführung erfahren, dann lade ich dich auch gerne ein, dich äh, mal mit meinem Leadership-Programm zusammenwachsen für angehende und aktive Führungskräfte auseinanderzusetzen. Denn das startet wieder Mitte November und im Moment sind wir am Anmeldezeitraum und bis 21.08. geht noch der Early-Bird-Preis, also äh, die letzten Tage laufen sozusagen für den Countdown. Und in dem achtmonatigen Programm geht es darum, dich als Führungskraft oder auch Verantwortungsträgerin zu stärken, so dass du bewusst und sicher führen kannst. Zum einen dich selbst, die Teams, also auch über die Kommunikation, aber auch Projekte. Und da war das aber schon wieder drin und auch Projekte. Und äh, wir schauen uns zum einen dein Mindset und die Haltung an, geben dir aber auch äh, Tools mit und Impulse, wie du sozusagen da als Führungskraft agieren kannst. Und Neben den Themen Selbst, Team und Organisationsführung geht es auch viel um das Thema New Work. ja, Also wie können wir wirklich gemeinsam Neues Arbeiten und Führen gestalten. Also informiere dich da gerne auf meiner Website und buche auch gern ein Kennenlerngespräch. Dann können wir noch alle Fragen dazu klären und du kannst mich schon mal so ein bisschen virtuell persönlich kennenlernen. Und ähm, dann würde ich mich freuen, wenn du vielleicht ab Mitte November dabei bist. Und damit verabschiede ich mich jetzt erstmal und wünsche dir eine schöne Woche. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.